Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F talk. La risa de la pre-pre-plática de programa con la invitada que tenemos hoy, 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 hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en arroba la Muriel HE y con mi gran co-host. Yo soy Pilar Santa Cruz. Feliz día para todos. Y me pueden seguir en arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Nuestra invitada de hoy. Comediante, claro. locutora, uh. estrella de Comedy Central, irreverente, ah. ha estado en La Culpa No Es de la Malinche, Bar yes. Central, Drunk History, Hombre. entre muchos programas, estando pera, Mónica yes. Escobedo, sin the house. Qué, Hermana, ¡Qué guapa! ¡Qué padre que estés aquí! En el estudio, en el estudio, en los headquarters. Oye, de qué rico Troop. está aquí, ¿eh? Está Se antoja bueno. decir que esto, que el otro, que Salud. sí, que no, que tú, que yo. <risa> ¡Salud! Mm. Mm. ¿Qué onda, Moni? Cuéntanos. ¿Qué, pues, ¿Qué onda contigo? ¿Cómo llegaste? O sea, ya vamos a entrar a la... ¿Qué hubo con Mónica Escobedo? ¿Cómo llegaste a ser comediante? <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, qué hacías antes? Eh, pues sí, siempre he sido pues, como chispa, ¿no? De que en la primaria aquel comentario chistosita de... y entonces no de que yo me quisiera hacer la chistosa, pero siempre me he dado cuenta que tengo algo que la gente se ríe, o sea, digo un comentario y todos se cagan de risa. Y eso después me di cuenta que lo podía capitalizar y dije, ¡uh! De aquí soy. Y pues yo ni siquiera sabía que existía el stand-up comedy, la verdad. Perdón. Este, pero no sabía que existía el stand-up comedy. O sea, para mí el stand-up comedy era Adal Ramones en el Quieren Monelegue. Sí, para era, mí, creo que era lo único que sabíamos. Para ¿no? mí en ese eso entonces. era. Y ahora que descubro lo maravilloso que es el stand-up comedy y lo chingón y lo que, o sea, y todo lo que implica tanto ver stand-up comedy como hacerlo, me encanta. Pero a ver, eh, acabaste la primaria, secundaria, tus estudios y dijiste... Sí. Eh, ¿Ahora qué hago? O, o, o sea, sí, luego, exacto. Luego, te dedicabas a otra cosa, te supongo yo. Otra cosa, o yo quería luego, ser luego dentista. Yo, ah, mira, sí. yo quería ser médico forense. Luego, quería, luego vi que eran muchos años de estudio. Dije, no, seis años, seis <risa> años de la carrera. Y luego cuatro de la especialidad. No, ¿a qué hora me voy a divertir? No, dije, no, 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 este, médico forense no. Este, luego quise ser de todo abogada, pero soy muy chillona, porque soy piscis, luna en cáncer. Entonces, imagínate, mm. las injusticias a mí me pueden, amiga, Aquí me pueden. Aquí también a una que estudió Derecho, ¿eh? Sí, abogada también, eh, no fue para mí tampoco. ¿Estás de acuerdo? No, Yo no, no. lloraría de injusticia, que bueno, aquí, eh, pues hay mucha injusticia. Pero entraste a estudiar Aquí muy en México. Estudié al final Ciencias de la Comunicación, que es, Ay, que es la carrera de las también. huevonas. La carrera de. <risa> la carrera de las que no se nos dieron las matemáticas. Oye, yo, yo estuve inscrita en Ciencias de la Comunicación y mi papá me dijo que era la carrera de las huevonas. Me dijo, ¿verdad? si quieres ser actriz, entonces sé actriz, pero no me hagas, no me hagas eso. Y yo dije, bueno, no voy a ser abogada. No, y luego, en la Ibero, ¿o en dónde estudiaste? Yo estudié en el ITAM. Fíjate. Yo pero estaba inscrita en la, en la carrera. No, yo hija. estoy en la Nagua Comunicación. Te la, me la, te la pelas. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, y sí. Y bueno, sí. Yo, yo también caí en las garras en las redes de ciencias de la comunicación, pero trunquita, amigas. Yo al en el primer semestre se me dio la oportunidad de entrar a radio y ahí me encantó la radio y dije, a huevo de aquí soy. Y empecé a trabajar en el Imer gracias a la huelga de la UNAM del 2000. Dejaron de, de, de llegar eh, becarios al Instituto Mexicano de la Radio. Entonces un amigo me habla y me dice, oye, ¿puedes venir a trabajar al Imer? Porque pues ya no tenemos becarios porque están en huelga, no te vamos a pagar. Pero vas a aprender un chingo, vas a conocer un montón de gente, y pues vas a ver si realmente te gusta o no. Todavía no terminaba de decirme, yo ya estaba tomando el metro, me bajé en Coyoacán y llegué, amiga. Ah, llegué al Imer. Bien. Y ahí empezó una carrera muy, muy, muy chingona, este, y de ahí me volví fan del, bueno, ya era fan del rock en español, pero llegar a Limer, al, a, a, a Órbita se llamaba, que era puro rock en español, ahí me salió, que soy una florecita rockera, 
Soy una florecita rockera. Tú te lo buscaste. Me encanta. ¿Verdad? Y entonces sí. a mí me, me encantaba el rock y me encantaba estar ahí. Yo decía, qué magia ser locutora de radio, poner la música que se te da la gana, eh, hablar lo que quieras y que te paguen. Hija. ¿Y ahí cuántos años tenías? Tenía como, como 18. Ah, chavita. 18, 19. Claro, precocilla. Precocilla la chamaca. Como 18, 19. Muy bien. Y ya de ahí descubrí eh, la locución, me encanta la locución, tengo ahorita varios comerciales al aire. Oye, ¿paga bien? ¿Pagan bien ser locutora de claro. comerciales? Claro, sí, sí, sí pagan bien, la verdad Por prostituir sí. tu voz. Por prostituir mi voz, yo soy la meretriz de la voz. <risa> y ella es la mocatriz. <risa> y yo soy la mocatriz. <risa> no, porque no soy tan mocatriz, porque no soy modelo. Sí, sí no. Tú, porque bueno, no tú eres de la mocatriz, tú eres más modelo que yo. Tú eres la verdadera mocatriz. Yo puedo ser la mocatriz. En internet sí dice que eres modelo, ¿eh? Ya sé. No, por favor, gente, dejen de decir que soy modelo. ¿Verdad? No, ¿Qué caga? No hay me caga. No hay nada que haga peor que ser modelo. Oye, no sabes. No, que, no, no hay nada que yo haga peor que ser modelo. Okay. O sea, me parece... Además, quedo, queda uno mal porque es algo que no sé hacer. A mí me dicen escritora... Y dicen que soy actriz y me da un chingo de pena porque ni modo de contradecirlas ya estando en la entrevista. Yo sí les he escrito, yo sí les he escrito. Muchas gracias por la nota, nada más te quiero contar que no soy modelo para futuras ocasiones. Ajá. Pero internet, modelo. Y yo, ¿qué es lo que te hace ser modelo en este país? Ya, una... No, es que de verdad. Como, como si por ser actriz ya fueras modelo y dices... Sí, no, no. Me, no, no. Prefiero que me pongan abogada, la verdad. Ándale. Porque ahí, ahí de, de ahí sí sé. Ándale, modelo, me pones no. a modelar y yo... A mí oye, pónganme, empiecenme a poner TikToker. ¿Sí eres TikToker? No, ¿no? claro, qué bueno. ¿Tienes TikTok? Sí tengo, me salí, ya no sé cómo volver a entrar. Tú dirás. Tú dirás. Ajá. ¿Y ahí cuál fue el salto a cuando te metiste a tu primer open mic? Porque así se empieza, ¿no? Sí, primero fue el open mic. Ok, yo ya estaba hasta la madre de que la locución suene exactamente igual y todo es idéntico. Y no importa si estás anunciando tampones, agua, jabón, celulares, todo suena pinches mismo, idéntico. Y yo ya estaba hasta la madre. Yo decía, ¿por qué todo suena más igual, güey? O sea, sí hay, sí hay como un, un estilo que una vez que lo aprendes, ya entraste, ¿no? O sea, como sí. que es un lugar donde colocar la voz. Ah, sí. Y, y eso ya te convierte de claro, algún modo en... Claro, y ya está viciadísimo. Entonces ya, ya, o sea, tú escuchas los comerciales, todo suena igualito. Entonces, eh, a mí me gusta ser diferente. ¡Ay! ¡Ay, ella, qué segura! No, pero te voy a decir, yo era la voz de VH1 y tenía un tono que solamente era de VH1 y me lo empezaron a copiar, hijas de a perra. Ver. Magia, color y belleza, solamente la tiene VH1 esta semana. Regresa tu memoria a los noventas y mira cómo Melrose Place ha dominado el mundo, dejando un estilo difícil de quitar. A esa ¡Ah, sí, que te lo sabes, hermana. Sí, junto a VH1, una semana de amor y amistad. Y te lo empezaron a copiar las sí, demás. Sí, güey, hijas de su perra madre, tú sabes cuánto quién tiempo eres. Hiciste, eh, fui como ay, años, no sé, como... No sé cuántos años fui la voz, pero de repente ya lo escuchaba en Nueva Nivea, no sé qué. Y yo, mana, o sea, le quisiste, la misma? Cambiar, le quisiste cambiar y todas dijeron, ay, ese cambio también sí, me va para mí. Es que fue bueno. una o fueron varias. De que, no, ya luego todas, todas, Copycats. porque son, 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 son copioncillas, son copioncillas. Y, y, o sea, todo bien, son modas, son tendencias, está bien. Pero entonces yo decía, quiero hacer algo, otra cosa. O sea, yo decía, les regalo ese tono, se los regalo, <risa> se los regalo, voy por otro. Y entonces mi tren de pensamiento fue, el stand-up comedy es subirte tú en primera persona a hablar, ¿no? O sea, y dices lo, lo, lo que tú piensas, lo, lo que tú sientes. Ya habías visto varios stand pero supongo. No, no, yo nada más sabía que era, te subías al escenario y yo pensé que era improvisar. Así de, oigan, ¿qué pedo venir a Santa Fe? No, 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 mames, lo, lo, o sea, como empezar a hablar de ese tema, ¿no? Yo pensé que eso era el estando. Entonces dije, pues de ahí voy a sacar tono natural, porque ya ahora ya te piden tono no locutor, tono natural. Entonces dije, ¿de dónde chingados? Dije, pues el estando. Entonces me meto al estando para ayudarle a mi locución, a, a los tonos, a sacar tonos, a descubrir tonos. Pues muy del método, amiga. Muy, muy, muy. O sea, muy no hay un lugar, no hay un lugar real. La gente, porque esto supongo que es una duda que tienen varios que yo tenía. 
antes de verte. No hay un lugar donde, o sea, no se estudia stand-up. No hay un lugar donde te enseñan qué funciona, qué no, cuánto dura, cuánto no. Pues hay o sea, cursos, siempre ¿no? es. Sí, escuela como tal no hay en México. Eh, y está, estamos todavía en pañales, pero vamos muy bien, amigos. Llevamos un poquito más de 10 años y el stand-up mexicano sí, va, va creciendo, cabrón, va, va muy bien, hay cosas muy chingonas. Pero, por ejemplo, en Argentina ya hay un montón de libros que hablan del stand-up y todo. Aquí en México no, pero sí hay muy buenos maestros. Hay muchos muy buenos maestros. Gloria Rodríguez, Gus Proal, Macario. Ese güey también este, está dando cursos en Ese güey eh, en Mérida, exacto. O sea, hay un montón de, de maestros. Mm, y, y, y es lindo. Y cualquier persona se puede subir a un open mic a hablar de, de, pues, de lo que quiera, del stand-up comedy, de, desahogarse. O sea, en ese o sea, sentido sí son... Yo, yo me he subido. Oh, la, ley, tal? La, la, la ley en los PMs. Ah, sí. Ay, qué es hermoso. Sí. sí. Que eh. es un espacio para mujeres en donde te subes a hablar de... Hoy me está bajando, por ejemplo, ¿no? O... ¿Qué pedo que a mi marido me acaba de divorciar y el culero ya tiene novia? O sea, es desahogarte y ese es el stand-up comedy. Oye, Moni, entonces fuiste. Fuiste uh -huh. a esto. Un día le dijiste a tus amigos, amigas. Ajá. Fuiste y te subiste de una. Me subí. Me subí. ¿Y, cómo, y te sentiste y dijiste, de aquí soy. Dije, de aquí soy. O sea, me subí, empecé a decir mis, 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 mis mamadas. Y, y me gustó. O sea, sí, sí dije, de aquí soy. Me encantó. Y ya de ahí, me acuerdo que bajé del escenario y Manuna, que es también un, un comediante que tiene su especial en Netflix, este, me dijo, oye, mana, quiero trabajar contigo. Y yo dije, pues, jalo. Oye, Moni, ¿cómo, cómo haces para preparar un show? ¿Cómo se prepara? ¿Es con mucho tiempo de anticipación y una vez que lo tienes vas y lo vendes o se te ocurre algo en la calle y dices voy a hacer un show de esto? ¿Cómo funciona el proceso cuando nosotros vemos? ¿Necesitas material nuevo? ¿Cuánto tiempo tardas más o menos en armar un... Es que es, es un proceso, nuevo? es un proceso natural. Todos los comediantes, la gran mayoría cuando empieza, habla de lo que mejor sabe que es de uno mismo, habla de él mismo, ¿no? De ella misma. Entonces... Eh, al principio hablas de ti, ¿no? Hay gente que habla de, de cómo se llama, hay gente que habla de que es hijo único, de que es adoptada. Yo hablaba de que, de que ya llevaba tres novios gays, amiga. Tres novios <risa> gays. Qué este, barrera. hablaba de... Ah, hablaba de que de repente se puso de moda el sexo anal. Y, ah, y, 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 y ya llegaban los cabrones y te quedarían darles tocada final <risa> sin ni siquiera un tequilita, un este un, un, un mezcalito, ¿no? Un buenas noches, un, un areneo, un arpeo, algo, o sea, algo. Entonces hablaba de todo Mani, eso. Perdón, ¿cuál es el, ¿Nos puedes eh, ilustrar cuál es el areneo, cuál es el arpeo? El areneo es como cuando le echas eh, queso a un sope, que le haces así. <risa> ¿Verdad? Le haces así. ¿Y el arpeo? Eh, el arpeo es al revés, así. Y de regreso. Y el canaleo. El canaleo. El canaleo. ¿Y cuál es tu favorito? <risa> en tu experiencia, Ay, ¿cuál lo recomiendas? <risa> El canaleo. El canaleo. El canaleo, mamita, el canaleo. O sea, hemos visto, yo he visto, soy muy fan de tu trabajo, la neta. Gracias. Se me hace muy creativo y le das muy bien al punto de, en todos los sentidos. ¿Tú te has sentido, o sea, a, al tú hablar de estos temas tan abierta y tan sin pelos en la lengua, uh -huh. eh, en algún momento te has sentido de que... Eh, la confiancita de los fans o lo que sea, que, que ay, ¿tú qué onda? Y como que medio acosada. Sí, o, o no solo o, de los fans, sino has tenido algún tipo de acoso laboral acoso. como tal, de que la gente se sienta, pasa mucho en, en cuando eres figu figura pública, que la gente siente que te conoce de algún ah, modo, sí. ¿no? Y sí. entonces tú teniendo un show tan divertido, desparpajado, tan abierta, ¿te ha pasado que alguien se quiera pasar? Mira, me acuerdo mucho, o sea, lo primero que me, que, que me acuerdo es que un día en Cancún termino de dar show, no sé qué, y de repente se me acerca una pareja de hombre-mujer, y oye, qué padre, no sé qué, y así de, oye, ¿no quieres hacer un trío? O sea, se les hizo fácil, ¿no? Dijeron, seguro ya quiere. ¿No? Casual, ¿no? Este, le gusta el dijiste? canaleo, pues ahora vamos a... Y te fuiste. Sí. O sea, ya... <risa> no, 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 ¿cómo <risa> crees? No, me fui, pero me huí, ah, huí. No, y dije, qué cagado que crean que porque hablas de eso, entonces estás eh, pre, 
eh, dispuesta, abierta o que les vas a decir que sí. ¿Y qué otra cosa? O, por ejemplo, eh, lo que sí me caga es que esta manita, la manita, ya sabes, de la foto, la foto. Ah, sí. Y esa manita que deja de ser cintura y empieza a ser... Ay, no. Ajá. ¿Y qué haces? Eh, sí les digo, ey, arbitro esa mano, ¿eh? Aguas, <risa> cuidado, órale. Este, pero sí, o sea, me han torteado. Justo grabando un día en Comedy Central, de repente un güey llega y me da una nalgada y ¿Cómo? yo sí me... Ay, perdón, se me subió el Jagger. Este, así, así. ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, le dijiste, hermano... Eh... No, no pude hacer nada porque estaban tomándonos las fotos para, o sea, como para el, para la prensa, entonces me tuve que fingir, pero después lo estuve buscando toda la noche para darle tremendo putazo, ya no lo vi, pero, pero sí me dio mucho coraje. Ah, no, yo una vez le rompí la nariz a una persona. Qué bueno. A los 19 años. Estaba en el bowl y se me acerca un borracho, me da una nalgada apretón. Ay, no. Y yo, chavita, ¿eh? Chavita, lo Ajá. pellizqué, lo llevé a la barra y le empecé a decir, ¿qué te pasa? Y el güey se empezó a burlar de mí y así como fui, tras, puñetazo a en huevo. la nariz, sangre, le rompí la nariz ah. y todavía yo tuve la astucia de yo ir por seguridad y decirles, saquen a este güey porque se pasó de lanza conmigo. Y lo sacaron, y el güey sangrando y sus amigos en shock de que qué, qué pasó, bueno. y yo, váyanse de aquí. Yo tengo la teoría sí. de que si a todas las que nos pasa algo así reaccionáramos, o sea, un putazo o algo, lo pensaré en dos veces antes sí, de, de hacerte algo. A, 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 a mí me ha pasado dos cosas, por ejemplo, que no es laboral, pero fue, fue una cosa. Una vez, en, yo estaba muy chavita, uh -huh. estaba en un Starbucks, bueno, estaba en un café, uh -huh. y... Pues un güey se empezó, o sea, no sacó la verga ni nada, perdón por la palabra, pero... Nos encanta la palabra verga. Pero sabía, o sea, se veía que se estaba, se le estaba jalando. Ajá. Y Ay, yo como que, como que me, ya sabes, como que estaba ya, Ay, yo sí, incómodo. de que muy incómodo y como que traté de ignorarlo porque no sabía realmente en ese momento qué estaba sucediendo, hasta que después que pasó, o sea, como que decidirme, pero fue así como de que no, no tuve esa reacción de acusarlo, ya sabes, como que yo me pasmé, ajá. o por ejemplo sí, otra, ajá, otra ocasión que, que estaba en una cosa de producción de una pareja mía, y ya era tarde o sea, ya estábamos regresando en la carretera ajá. y bajaron, yo estaba dormida, y bajaron algunos a la tiendita a comprar algo para el regreso, ajá. Y creo que me quedé yo dormida y había otro cuate de la producción. Uh -huh. Y empiezo a sentir que me empiezan a tocar la pierna. Y yo así como de, ya, y pensé que era mi pareja que uh -huh. me estaba molestando. Uh -huh. Ya, déjame en paz, güey, que no sé qué. Y dije, güey, ya. Y volteó y nada más el güey de producción agarró y como que se volteó y se hizo el dormido. ¡Ay, pobrecito! Ay, no. se, se puso el gorro de planta. Y yo pobrecito. me quedé, o sea, yo así de que, ¿qué? Y cuando se metieron todos, en secreto le dije a mi pareja, oye, ¿pasó esto? Neta, o sea, como que estaba dudando de mí, de mí misma, sí. de que no sabía si sí había pasado o no. Sí. Pues que se lo medio madre y lo Qué dejamos bueno. en la carretera. ¡Qué bueno! Qué bueno. Pues se sí, porque, o sea, me estaba ahí toqueteando. ¿Qué sí, es eso? No, 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 qué asco. No, no, no. Mira, lo, lo que mucha gente le cuesta trabajo entender es que parte del acoso, lo más light, es el hostigamiento. El hostigamiento mm. empieza desde... Te, desde un güey se te queda viendo, desde que te invita a una chela sin que tú se lo pidas, desde que... O sea, son muchas cosas, desde que llega y te dice, oye, qué onda, qué bonita. Eso se llama hostigamiento y es la forma, pues, eh, digamos que es la primera forma y ya después va escalando, 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 hasta que puede terminar en, en una violación, en una desgracia. Entonces, por eso es tan importante que el, los, los hombres que hostigan se den cuenta de que está eso mal. va en escalada. Sí, oh, y además y ponerles que... un alto. Sí, y ponerles seco. un alto y, y que sepan que si ven una mujer hermosa, ella ya sabe que es hermosa. Uh -huh. No hay necesidad de que le griten qué guapa, qué hermosa. Aunque crean que lo están haciendo con respeto. Menos un chiflido. Igual nos caga, igual es una piedrita en el zapato de tu día. Igual te da miedo, porque sí da miedo ir caminando en la calle y que un güey te grite hermosa y no sabes si te va a subir a un camión. O sea, ahórrensela. La verdad es que las mujeres bellas saben que son bellas. Si no son su pareja o alguien cercano, no hace falta andarles gritando en la calle. De verdad es... Muy grave, muy molesto y, y una situación con la que finalmente terminas teniendo que aprender a vivir. O sea, 
a mí me pasa que todos los días en la mañana tengo que pensar qué me voy a poner independientemente de lo que yo me quiera poner. ¿Qué me uh -huh. voy a poner para que no me molesten en la calle? Sí, Porque eso está terrible. Yo vivo en la colonia Roma y, o sea, es una colonia, pues, afortunada. Uh -huh. Pero aún así, si yo me pongo una minifalda, ahorita que hace muchísimo calor, sí. y un top, y salgo... Me da hueva que me estoy peleando con la gente, porque yo sí les contesto, me estoy peleando claro. con la gente cada dos cuadras, cada cuadra. Y entonces me da hueva. Entonces, sal en esta ciudad las mujeres vivimos rostizadas. Sí, y en todo el mundo. Me acuerdo que un día eh, nos fuimos de gira a Australia. Uh, uh, ¡Qué afortunada! Claro, y entonces estaba, eh, creo que Sydney, ¿no? Y entonces yo salí a caminar, salí solita a caminar, dije, primer mundo, primer mundo, y ahí voy muy mona, y me meto por una callecita, y de repente alguien en español me grita, puta, ¿qué? <ríe> dije, sí se me nota, <ríe> sí se me nota, <ríe> pero dije, o sea, ¿qué pido? Te, te digo algo, yo tengo, Esto es universal, yo wey. tengo una amiga francesa, porque... Nos quejamos constantemente de esto, Ajá. del acoso sutil de, de que te griten en las calles. Que no es Ajá. nada sutil, la verdad es que no o tiene no nada sutil. de sutil. Uno es, sutil es y otro no sutil, o sea, es acoso. Sí. Y mi amiga francesa, que ella es de Cannes, Ajá. me dice, en Francia está igual o peor. Porque, si, porque, porque, por ejemplo, yo aquí les contesto y si están en una onda de chamba, eh, que el camión tiene el número, escribo el número y lo reporto y... Yo me les pongo el tú por tú. Ajá. En Francia, que se ponen bien agresivos y, y hasta te pueden llegar a madrear si tú les contestas. No. O sea, no no, no es una cuestión tan... O sea, sí tiene que ver un, una onda de cultura de países, pero no quiere decir de que, ay, México no es un país europeo o lo que sea. Uh -huh. eh, no, esto es una no cuestión... Es una esto cuestión es una cuestión de, de humanidad. Y también que ya tenemos que empezar a unirnos como humanidad, hombres, mujeres, y respetarnos unos a los otros. No, no por ser hombres o por ser mujeres, porque estamos compartiendo un tiempo espacio que está siendo además muy difícil y contencioso. Y no se vale estar molestando. Ya de por sí estar vivo es un pedo. <risa> como para que tengas el pedo de es salir a la calle hermana. y tener. Oye, pero quiero saber: más allá del hostigamiento, acoso laboral. Acoso laboral, as... tú, tú, tú tuviste una cosa que salió hace poco Ajá, en los medios. Sí. Es un caso ya sí. muy sonado eh, de este señor grotesco. Ay, grotesco. 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 Eh, y, y la neta, muchas gracias porque tú te... O sea, está muy cañón que aún lo tienes en la cabeza y pasó... Muy. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 años y ahora tengo 43. Imagínate. O sea, tiene 23 años y todavía me acuerdo. Y viste y todavía su cara. Pero cuéntanos la historia para la gente que no sabe esta historia. Pues, o sea, imagínate que yo tenía 20 años y, y yo quería trabajar, un trabajito de medio tiempo, pues para ayudar, ¿no? En la casa. Y entonces, pues ya sabes, típico trabajo de, en el periódico de eh, oportunidad de trabajo, medio tiempo, este, de disponibilidad de horario, no sé. Y entonces dije, ah, pues mira, está, pues suena bien. Entonces le dije a una amiga, oye, acompáñame. Entonces llegamos y, este, y, y en estas oficinas me dan un vestido blanco en, y cortito. O sea, te dijeron, llegaste y te dijeron, ponte esto. Ponte esto. Y entonces, pues me lo pongo. Y, y, y entonces en la oficina de este ser asqueroso priista, este, salgo y me dice, a ver, camínale para allá. Y ahí dije, trin, 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 mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y pues sí le caminé, amiga, porque dije que pues capaz es que, que no le Pero es que además en ese momento, a esa edad, en los tiempos de... De esos sí, hace momentos, 20 años. No, no estaba tan concientizado o sea, tampoco. ¿eh? Cero. No, de hecho, yo, me preguntan no. por qué no denunciaste, porque no sabía que no. era un delito, no sabía que. No, y porque o sea, además se hubieran reído no se de hablaba mí, tanto wey. de eso. Ahorita, por eso estamos no. haciendo este tipo de programas, para hablarlo y que todos lo, los que nos escuchen, todos los les que nos escuchen, sepan que si están en una situación así, tengan 15 años o 40 o 50. Que, que esto ya, o sea, no hay que permitir Está la opción, sí. ahorita les vamos a decir dónde denunciar Pero antes Exacto. de eso yo quiero Quiero compartir que hay algo En lo que todas eh, Coincidimos Y es que cuando estás ante una situación así Te sientes tan vulnerable uh -huh. 
que te da miedo. Sí, claro. Y que y algo que a mí me parece que está muy cabrón es que dudas de ti. Dudas de está exagerando. seré yo, Ajá. me estará y eso en cualquier situación de abuso. Y eso es algo que traemos de generación en generación en generación y está bien importante cacharnos uh -huh. y tomar la decisión de no dudar. Sí. Y si no puedes decir nada, te vas corriendo o lo que tengas que hacer. Le, el ideal la verdad es que siempre es denunciar. Quiero darles este dato para que vean lo alarmante que sigue siendo el acoso laboral. Uh -huh. 54% de las mujeres han sido acosadas sexualmente. Y yo creo que más. ¿eh? Esa, esa es una cifra yo oficial de las que han como denunciado y dicho. Sí. Las que todavía no han hablado. Y que, sí, sí, sí. Incluso en la estadística sí, no, tienen no, que aclarar, no. que, que vi la estadística y aclaran. De los casos denunciados. De los casos falta denunciados. los que no se denuncian. Correcto. Entonces, es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Y, pues, no lo permitamos. No, señoras. y qué generosa, Moni, que tú ya estando en un, en un momento de tu carrera que ya tienes una voz y que fuiste y lo compartiste. Sí, claro. Y se, se han unido más mujeres. Sí, sí, qué sí. Bueno. Este, pues, obviamente... No te queda de otra más que abrir los ojos y decir lo, lo, lo que me pasa a mí, que no le vuelva a pasar a ninguna mujer. Porque un hombre que tiene esa, ese comportamiento lo va a repetir, lo va a repetir, lo va a repetir. Es un predador. Es un predador, sí. O sea, está comprobadísimo eh, que una persona que, que viola a un niño o a una niña no lo deja de hacer nunca. Entonces sí es muy importante denunciar sí, para que no pase eso. ¿Y sentiste miedo cuando cuando estás tú en tu casa y empiezas a ver las noticias de este cerdo? Sí, claro, me dio miedo y todo el mundo me decía, Moni, aguas, porque eso es gente peligrosa. Claro, no para que te, te arriesgas, vayan a levantar, si estás también. Cuidado, sí, o sea, así de, Moni, yo no des entrevistas. Y yo le decía, ¿por qué no? ¿Y sentiste, te llegó a tocar de recibir algún tipo de amenaza o de No, cosita? para nada, ¿eh? No, 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 no. No, para nada. Mira, el güey ya está en la cárcel, ya no va a salir. Este, o por lo menos no que yo sepa, no pronto. ¿eh? Este, y sí me daba miedo, pero también me da miedo que haya más de esos tipos ya hay más, sueltos. Ya hay más, están ahí, entonces sueltos. Si están escuchando esto y se sienten identificadas con esta historia, pues a denunciar. A denunciar, ¿dónde denunciar? Les voy a decir. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Social, STPS, son las siglas, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la CONAPRED, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la PROFEDET, y pues la otra es una denuncia, y esto es bien interesante porque la denuncia procede laboral, civil, administrativa y o penalmente. Entonces no es cualquier cosa, o sea, un como, como este cerdo que está en la cárcel, una puede proceder una demanda penal y esta persona puede terminar en la cárcel por algo así. Entonces, no sientan miedo. Hay muchas instituciones también de apoyo a la mujer a las que pueden acudir. Y, y además este güey estaba involucrado en trata de blancas, ¿no? Sí. Que también México es uno de los países que más involucrados está en esto. Sí. Es terrible. Cifra oficial que, quiero decir nuevamente, que esta cifra... Seguro, es mucho, pero mucho más alta. En el país, 32.5% fue el incremento de la trata de blancas desde hace cinco años. Entonces, 1.8 víctimas de México, son de, de, de la población uh -huh. de México, es de trata de blancas. <risa> pero la verdad es que creo que es mucho no, más. No, yo creo que más. Es o sea, más, ¿cómo también? llegas a denunciar eso si eres víctima? Y si ahí te tiene, o sea, te secuestraron, te, no, o sea. Y ahí también lo, lo ligamos a otro tema que es también eh, para la gente que consume, que consume pornografía y que, eh, y consume prostitución, pues también es importante echarle un ojo a, pues, muchas veces son víctimas de trata de blancas. Claro. Entonces, bueno, este también pues tenerlo presente, ¿no? Sí, tener mucho no cuidado. Algo, tener mucho cuidado. No lo que es algo consumes. así nada más. Y somos, insisto, somos seres humanos. Ay, qué temas, hermanas. Salud, ¿Por qué no? Amiga, ¿Por qué no salud? Y con este salud. Salud eh, por el despertar eh. que estamos viviendo. <risas> todas. Salud. Salud. Mm. Y con este despertar sí. entramos a la sección. Ah. A ver, señora locutora, por favor, diga, 
Bienvenidos a la sección. Bienvenidos a la sección. Ay, te salió un Alex Lora, Moni, yo tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta porque Venga. estuve viendo tu show. Uh, y uh, uh, lo que me gustó mucho es, y te quiero preguntar sobre eso, uh -huh. ¿qué opinas de tener sexo por la boca de la abuela? Por la boca de la abuela. Por el no chimuelo. saben cuál es la boca de la abuela. Termino coteado por esta gran señora. Por el siempre sucio, por el mil arrugas. El chimuelo. Por el siempre tibio. Claro que sí. Mira, este... ¿Lo has hecho? Claro. Por supuesto. Eh, me gusta. Eh, me gusta. Mm, deberían de, 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 o sea, de, de probarlo. Si, sientes placer. Sí, pues es que es... Mira, yo no puedo saber lo que siente el camarógrafo porque yo no tengo pene. Él no va a poder sentir nunca lo que es que te chupen un clítoris. Pero los dos tenemos ano. Y los dos sabemos qué se siente por ahí, mamacita rica. Y es más... Aquí el equipo de Trufo nos está levantando la mano diciendo ¡Yas, yas! Y es más, mamacito, para acceder al punto G del on the es por el, por, por el pene. ¿Qué día? Perdón, por, por el ano. Y es más, tú desde el pene puedes activar el punto G. A ver. O sea, lo, tip, lo, 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 como que lo empujas tantito y como que le haces así y vas a sentir una nuez. A ver, no, no. O sea, se le estoy jalando a mi pareja de ese momento. Ajá. A mí. Ajá. Entonces, así, y, y tengo que hacer una Ajá. presión. ¿Verdad, chavos? <risa> o sea, tengo sí, que hacer no, una chavos, presión sí, no. hacia adentro como que, como, como que, ajá, como que para adentro Como que ahí le buscas, le rascas Y ahí vas a sentir, ¿verdad, hombre? ¿Verdad que sí? ¿Y le presionas la nuez? Le presionas la nuez Esto lo nuez? aprendí con una ¿Se siente una con, nuez? Una, con una maestra, una chava que es sexóloga Que su marido la cortó porque no le gustaba cómo le hacía a ella sexo oral. Entonces ella empezó a investigar con hombres, mujeres, gays, de todo tipo. ¿Qué onda? Ahora sí que qué obole con el, con el sexo oral. Y entonces se volvió una experta y da un taller que se llama Sexo con Manzanas, donde específicamente habla del sexo oral. Y, y, y de, pues sí, o sea, cómo tratar el pito, ¿no? Entonces preguntas tan básicas como de, ¿tú sabes qué tanto le gusta a tu novio que se la aprietes? Uh -huh. O sea, dale el brazo y que tu novio te diga si le gusta que se la arranques o si nada o más, más le gustan así nada más, este, ¿verdad? Por encimita, o sea, como, o sea, como muy técnico está padre. Y entre una de esas lecciones estaba justo esta de, 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 de que les empujes el pito, amiga. Ay, Empújales el pito, amiga, y encuéntrales la nuez, amiga. Oye, Moni, ¿tienes, tienes el dato para las sí, personas que nos están sí, ahorita, ahorita te lo mando, compartirles. Sí. Ahorita al final, si ahorita quieres, al final lo, les lo pasamos das. el dato. Pues hay un dato muy interesante sobre el sexo anal. Ajá. Porque obviamente creo que por culpa de la pornografía. Totalmente. Uh -huh. Piensan los güeyes que es así de simple como de que, ay, pues me desvío tantito, se la meto y se hace así. Oigan, así no sí, se hace, no. hay pasos. Hay pasos. O, y ojalá además, fuera así de fácil. Ojalá. Ojalá, fácil. de verdad, ojalá fuera así de fácil. Y ¿no? además siempre tiene que ser consensuado. Cualquier cosa Totalmente. que te quieran tocar del cuerpo, se pregunta. Se pregunta, sí. oye, ¿quieres que te meta el dedo por nosotros? Si no puedes nada más así de o sea, que... Tras. No es nada más así. Porque lo que pasa... Es que, bueno, murieron bueno, los datos. Ay, Venga, no, dato 70, duro. 70, ah, a ver, otra vez. Dato, dato duro. duro. Ah. Ya lo tenemos o que lo vamos a usar para todos los programas. Gracias. <risa> el, seten, el 70% de las mujeres informan eh, que les causa mucho dolor este encuentro sexual. Eh, que incluso eh, aproximadamente un tercio de las mujeres jóvenes que exper experimentan dolor Ajá. en comparación a los hombres que solo el 5%, o sea, del 70 al 5%. O sea, solo el 5% de los hombres experimentó dolor con el sexo anal Ajá. y el 70%. Ah, y el 70% pero de las en el pene no experimentó. En el ano. En el ano, o sea, que se las metieron Ah, ellos. pero bueno, o sea, eso seguramente era puros, puros hombres gays, ¿no? Obviamente, pero... O sea, si tú también estás practicando es que es esto... Es toda una preparación, amiga. Toda, a ver, tú te es la sabes, o sea, no los puedes decir. Cuéntanos. O sea, de entrada tienes que ser entrona. <risa> o sea, te tiene que ya entrada, valer madre. De entrada, ¿no? mira. De angustia, de... Ay, no, ya no hagas Ay, no, no, 
No, también está padre experimentar cosas. Sí está chico, ¿no? sí está, está chico, padre. la verdad, sí está chico. Ahora, lo, lo que pasa es que había muchos casos de adolescentes que se sentían presionadas para satisfacer a su pareja uh -huh. y lo hacían, y como no lo hacían bien, pues tenían terminaban en el hospital desgarradas. Sí, desgarradas. Oh, o sea, es que imagínate eso. No. Pero lo que está muy interesante de esta estadística es que el 70% de las mujeres sienten dolor. Y esto nos habla de que, claro, que reforzando mi punto, tiene que ser algo súper consensuado, y, porque hay un método para llegar ahí. Y que no, no lo es... saben hacer, porque lo aprendieron visualmente en Viendo la pornografía. Entonces, obviamente, dicen, ah, esta chava es durísimo. Y no es así. No, bueno, a ver, obviamente. ¿Cuáles las, son los eh, pasos? La, las chavas que están en el porno muchas veces tienen unas bolitas, que son unas bolas chinas, que sirven para ir dilatando eh, la cavidad, ¿verdad? Es poco a poco. Pero así de buenas a primeras, ahí te va la estocada, pues no, mis vidas. No, 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 no. Ni no, nada no. de échale babita, ni nada de eso. Es no, todavía más. No, sí tiene que ser lubricante. Lubricante. O sea, sí, y tiene poco que haber lubricante. Y te digo, canaleo, 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 arpeo, arpeo, este. ¿no? Y también o sea, hay de dulce, de dulce. También. Poco este, a poco sí, y luego de poquito dos dulce. a poquito. Y también, <risa> y también tiene que haber mucha excitación y mucha confianza. Y, y también hay hombres que son remensos, güey. Sí. Yo creo que ni siquiera tiene tanto que ver con el tamaño del pene, sino con lo hábiles que son. O sea, hay güeyes que, mira, como cuchillo en mantequilla. Y hay otros que te están metiendo un cactus, que dices, mana, no, mana, no, <risa> mana, no. <risa> no manches. Pero a Ajá. ver, entonces, y también hay muchos juguetes sexuales. Uh -huh. Me encanta uno, que no lo tengo porque pues no he tenido la oportunidad de decir, pero es un plug. Ah, sí. El, lo has visto y que tienen colita. Que es como cuando no se acabó el vino, pero no lo quieres tirar y agarras un cosito para ponérselo <risa> en el vino. Así. así, pero en el no me niegues. Y aparte ya tienen como no una, una bolita de conejo o, o, o de caballo. Y órale. Y ahí lo tienes. Así y ahí lo tienes, hija. Y, y es, este tipo de juguetes ayudan a empezar a dilatar. Y también sí. hay lubricantes especiales que tienen este un poco de... ¿Silicón? Eh, ah, no, no, no. De, de, de gilocaína. De gilocaína para adormecer esa zona. Claro. Si no, también más. se funciona la coca. No es cierto. No, creo que es peor. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque te... te, te, te o sea, a ver, nunca dormir, me he okay. puesto, ¿eh? No, nada más estoy imaginando que se sentirá traer cocaína en una mucosa. Es, creo que yo sí lo hice. Creo, ¿eh? <risa> Platícanos. Platícanos. Güey, no, quiero. No, ¿Lo recomiendas? No, no. Uno es estupefaciente, es el diablo. <risa> no, no lo recomiendo. <risa> y menos es en escaló. esa zona. Menos en. Ya me dio calor. Pero ¿qué se siente, Murat? Menos en esa zona. Pues sí, te adormes un poco. Ajá. Pero no, no, no está, no es, no es un lubricante. Sí, no. Te, te, te lastima. Sí te puede llegar a lastimar. Te arderá, pero y si, y, ¿no? y si lo Después, revuelves. Con lubricante. Con lubricante. Poniéndose creativa esta. Mira, nos estamos poniendo recursivas, sí. amiga. Recursivas. Nos estamos poniendo ingeniosas. Ya, yo, no, a mí no me, yo promover ese, el uso de ese estupefaciente. No, no, no. no. Yo, yo, pero tampoco. Y no creo que sea bueno nada. tampoco ponerlo ahí. No, no, no. En ningún lado. En ningún lado. Es asquerosa, la verdad. Sí, no. Oye, Moni, a ver, y cuéntame, este... Cuéntame, ¿has tenido un chichifo? Un chichifo. Ver, claro, para para los sí. que no sepan qué es chichifo, por Ajá. favor, explícanos qué es chichifo. Dícese de esta persona que únicamente sale con sugar daddies o con sugar mommies. El chichifo es como el... Es el sugar baby, ¿no? El sugar baby. Fíjate que sí tuve un, un chichifo, era brasileño, que, que es la mata, ¿eh? Lo que son venezolanos, brasileños. No, hombre, mira, así de chichifos. Y tuve uno brasileño, amiga, bien rico. Y, y Ay, se me hizo o bueno. sea, era Sugar Mama. Yo era Sugar Mama. A mí me iba muy bien y él tenía un pitote. Entonces era el match Ay, como, perfecto. Pero ¿Cómo funciona? O sea, funciona funciona igual que con, que, con, que con las chichifas. O sea, de que te dicen, como, como decías en, en tu... 
en tu, en tu stand-up. O sea, el güey te dice, ay, es que no tengo para pagar mi renta. <risa> y entonces, okay. Pero mi amor, ven acá. <risa> eh, bueno, ese especial este, lo pueden ver en Amazon Prime. Se llama Eres Valiente y está bien bonito. Eh, mira, nunca he sido... Nunca he estado del otro lado, entonces no sé, pero, por ejemplo, yo pagaba la renta, yo pagaba el súper, yo pagaba... Ah, vivía pues, contigo prácticamente todos, todos. Todos. vivíamos ¿Y a él juntos. le daba pena o...? No, ¿eh? Él estaba muy bien. Él estaba feliz. feliz. Porque además fue un acuerdo. Sí, o sea, claro. Como que... Ah, espérate, sí, sí, no, sí. yo no sé eso. O sea, fue un acuerdo Sí, tiene que haber explícito. un acuerdo. Eh, a lo mejor nunca lo hablamos, pero era evidente que, pues, él no tenía casa, no, pues, no... Trabajaba tanto, o sea, no, 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 no. Era un. ¿Ubican la canción gitana de Shakira? No, ¿cómo va? La de. Por, eh, ¿cómo, ¿Cómo es? La de. Bueno, escuchen la gitana de Shakira. <risa> <risa> es que, es que me, me quiero acordar justo de esa parte de. Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana, porque soy gitana. O sea, era de este güey que vivía en Los Cabos y me dijo, oye, Moni, voy a estar 10 días en 10 días, me regreso a Los Cabos, este, pero pues pasemos la bomba, no sé qué, chingón. Y esos 10 días se convirtieron en 10 meses. ¡Ah, no manches! ¡Claro! Entonces, hermana. este, hermana. Entonces, poderosa. claro. Y entonces, pues, él vivió en mi casa. Obviamente no, no le iba a salir con la gatada de, bueno, mira, de la renta sería tanto, del gas es tanto. Porque cuando uno está sola, amiga, lo que caiga en la sopa es proteína. <risa> o sea, y si está pitudo, mejor no es cierto. Este, y ya, pues, pero sí bien un poco. Gusto. Ay, hermana. Ay, a ver, hermana. entonces, ¿para ti el tamaño importa o no importa? Mm, mira. Es que ya he tenido, este, ¿verdad? Ya, aquí, eh, aquí en este programa les llamamos... La pijita. La pijita. ¿Has tenido la pijita? La pijita. Ya he tenido novios con pijita y 10 de 10, excelente servicio. Bien, amiga, bien. Y también he tenido... De, de que te sacan los ojos. ¿Y cuál? ¿Por qué creen que estoy ojona? ¿Cuál ojona? prefieres? <risa> <risa> ¿Con cuál te sentiste mejor? <risa> Pues como es diferente, es diferente. Es que, mira, es que eh, eh, es diferente. Si te gusta mucho cambiar de poses si te gusta echarte todo el, el Kamasutra, el pijita se sale. Se sale. Se sale sí. y qué guava y te aburre, ¿no? Entonces ahí sí necesitas acá el, el este, el, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, si, si, es, si tiene un pene grande, no, no, no puedes coger de perrito porque... Duele, te, Amiga, cabrón. te deja el, el, este, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí te llena el cerebro de intestinos, ¿no? <risa> um, no o sea, sí, sí, sí creo sí, que, que la capacidad de conexión de un ser humano en el sexo es lo más importante. Pero, por Ajá. ejemplo, yo agradezco mucho un pene grande. No largo. Grande. O sea, portobelesco. Es que portobelesco, porque si es muy largo, entonces hay una cuestión técnica que, que entonces tu clítoris no topa, entonces te pierdes de, de una sensación. Ajá. Porque me ha tocado muy largo y yo creí que eso estaba padre. Sí, no. No, no estuvo padre, no, la verdad. No, 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 Prefiero pijita, yo entonces, también. el que tope. Y, largo y, y flaco, no. Midiendo. Largo y flaco es no. mi menos favorito. Sí, también yo no, 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 no fui feliz con alto y flaco. Gordo, muy bien. Gordo chaparrillo. Chaparrillo, bueno, si, si no es tan chaparrito, mejor. No, no enano. No enano. No. Yo nada más estoy así. No, no, no. Es que las, las flacas son mis menos favoritas. Pero bueno, también sí, me ha tocado no. hombres que son muy hábiles, ¿eh? Te sí. Digo. Que lo tienen flaco, pero conectan muy cabrón. Y, y este que ya lo hemos citado anteriormente, que le mando un beso porque lo adoro, <risa> que me hacía venir a puro romance, una cosa desconocida ¿Qué? para mí. ¡Guau! Wow. Sí, la, la conversación reproductiva que a mí me prende muchísimo. Ajá. ¿Cuándo vamos a tener un hijo? Déjame hacerte un hijo. Tal, no sé qué, te casas conmigo. O sea, sí, hablaba tú, durante yo, el sexo y. Sí, aquí, ahí. y entonces me echaba la, la reproducción aquí. Venía muy cabrón. Muy cabrón. Wow. Híjole, yo creo. Concuerdo que depende mucho qué es lo que sepan hacer. Ajá. Eh, y, pero sí se agradece. Ni tan gran. O sea, ni muy, muy, ni tanta. Sí. Así me gusta. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo Ajá. alumbre, claro. Pero bueno, sí. o sea, si estás conociendo a esa persona, tienes una conexión increíble y pues en esa parte no está tan dotado, creo que también está padre. <coughs> pues, sin, <coughs> 
Que... Da bajón, hay que decirlo. Da bajón. Sí, da bajón. Es, exceptuando la hiperespermia, que ya saben que en este programa es, es un deal break. ¿El qué? Ah, es que en otro programa hablamos de la hiperespermia. ¿Qué es eso? Que, eh, es, es cuando un hombre eyacula más de 60 Litos. mililitros de, de, de semen, pero es Ajá. más de 6 mililitros de semen. Ajá. Eh, y es... Muchísimo. A mí háblame en pipetazos de CBD. ¿Cuántos pipetazos de CBD ya hacen una Seis premio? Varios, no, varios. Es así. Seis mililitros. Seis no, mililitros. Mana. No, y si te cae en el ojo. No, no pues imagínate cómo <risa> tuve que limpiar nubes. Entonces, o sea, hay deal breakers. Yo creo que para mí un deal breaker no es tanto el tamaño, sino la experiencia de estar con esa persona. Sí, sí. bueno, a mí me tocó una vez una estrella de mar. Estuve muy enamorada de una estrella de mar. ¿En serio? Y era así. Y yo me lo pasaba bomba, ¿eh? Uh -huh. La verdad ¿Ves? es que sí, lo adoraba. Oigan, ¿y qué opinan del sexo oral? ¿Cómo? ¿Sexo oral? Sexo oral. Porque eh, lo pienso, porque... Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo estuve con un pijita, uh -huh. no era tan pijita, pero no, no era tan normal. O sea, uh -huh. era experto en el sexo oral. Y se, se, o sea, se, se campechaneaba, pero entonces luego sentía que estaba con una lesbiana. Uh. O sea, como que sentía que, que, uh. que, que, pues, o sea, nada más se la pasa haciendo eso y ya me acostumbré a que esta es mi única forma de llegar al orgasmo. Ajá. Y ya no estaba tan padre. Qué fuerte. Because in this program, we love Verge. Yeah, baby. Sí. Ay, sí, yo soy Team Verge. Yo también. A mí Cañón. sí me gusta el sexo oral, pero no es, la neta es que no es mi cosa favorita. Prefiero pues, la eh, penetración. Ah, sí, mil veces. Yo también. Ya, yo prefiero veces. todo. Sí, bueno, de, es que, o sea, de lo preferencia que todo. Es que, wey, lo tienen que saber hacer bien. Pero a ver, ustedes, sí, que ustedes lo sepan hacer bien. La a eso es iba. Si no le ¿Ustedes le han enseñado a un pobre hombre a hacer sexo oral? Yo Porque no, también eh. queremos todo peladito y en la Ajá, boca, chavos. Claro, también queremos que ya razón. llegue sabiendo. Y no, o sea... Creo que sí hay que decirle, mira, este es el clítoris, mira, este es la capuchita, mira, se siente mejor aquí, no le toques directo, mejor de ladito. Pero a ver, este... tú le explicas durante o después o, a ver, mi amor, pasó esto, sentí esto, mira, te voy a explicar. Yo le voy diciendo como si fuera, yo le voy dando instrucciones, como si fuera Waze. Pero ya en el, en la, en el momento de la Ajá, acción. en el momento. Más lengua, más lengua, sesgala, sesgala, sesgala. pon la dura, pon la dura. Pero el ver, perrito, el perrito. A, a mí me ha pasado de que están, o sea, no sé, aquí está el clitoris. Ajá. Y están así. Y yo, sí. no, hermano, es aquí. Entonces ahí le enseñan los movimientos, ¿no? Es, mira, movimiento uno, mira. Movimiento uno. ¿No? O sea, como que le vas y le vas poniendo nombres al movimiento. Entonces ah. ya tú lo vas como orquesta. Movimiento uno. Movimiento, velocidad dos. Ahora el molinillo, el molinillo, ¿no? Y, y así, hija. Es que los hombres solo entienden instrucciones. O sea, sí les tienes que dar aquí, la, aquí la instrucción dicen precisa. Sí, dicen que sí, ¿sí o no? Eh, aquí. Eh, creo que es más fácil para ellos también. Es como... Eh, sí, güey. Dame el resumen de todo y yo lo hago. Y es y más, yo... yo les traigo aquí una propuesta. El mentadísimo succionador de clítoris es una herramienta. A los hombres les gusta mucho Maravilla. usar herramientas. Aprendan a usar el succionador de clítoris en las mujeres. Yo se lo daría a mi novio. Así de totalmente. Toma, amor, aprende a usarlo. Totalmente. To Venga. Creo que es uno de los mujeres más majestuosos que han existido en la historia para nosotras. De mis momentos más épicos. Épicos. Con eh, la famosa Verga Monster. <risa> fue eso más cuando wow. yo estaba a punto de llegar wow. al orgasmo. Él wow. sacó el succionador ah, y wow. alucinación, hermana. Sí, siento que es una herramienta es para excelente. ellos. Totalmente. Excelente. Moni. Claro. Ya se nos acabó el Ay, no, ¿por qué? Pero, ¿Qué, qué oye, precoz. ¿neta? ¿Neta? Ay, esta palabra. Qué gozoso. Qué gozoso haberte tenido aquí. Nos morimos de risa. Eres una mujer ejemplar. O sea, Muchas wow. Gracias. ¿Dónde te vas a presentar? El primero de abril me presento en el 139. Las quiero ver ahí, chiabas. Porque además, ahorita estoy hablando de mi nuevo, de mi nuevo show que se llama Gatos y Terapia, que después del divorcio. Eh, pues fue lo único que me salvó Y quiero decirte, amiga, que me estás viendo Que un divorcio no necesariamente Tiene que ser una mala noticia 
que te quita el Netflix, eso sí cala, eso sí <risa> arde. Amazon. A mí me, ¿sabes qué me dolió? El Spotify. Ah. 3 horas 45 de avión sin Spotify Premium es una pijita. <risa> Oye, ¿vas a salir de gira o por el momento? Sí, voy a estar en Mérida, voy en, en Campeche, en, en Nueva eso, York. Eso. Claro, Bien como muy perra. Búsquenme aquí. en mis redes sociales para no atosigarlos con fechas, ni se van a acordar, pero en Mónica Escobedo, en, en, el, en el Instagram, ahí van a ver la de la Palomita Azul, ahí me buscan y ahí estoy poniendo las fechas y todo. Vayan, les va a gustar. Eh, mi show no es ni para hombres ni para mujeres, es para seres humanos, para personas. Entonces, si estás soltera, casada, viuda, dejada, lo que sea, te va a gustar. Eso, Monique, hermana. felicidad tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Nos divertimos muchísimo. Estuvo mona. Pues, Pilar, ¿tienes algunas conclusiones de todo este programa tan divertido? Pues, la primera, si, si están en un en una situación en la que se sienten hostigadas o acosadas laboralmente, denuncien, eh, no tengan miedo, eh, acérquense a su red de apoyo y denuncien, esa sería la primera, a los eh, a las instituciones que ya les dije, que las vamos a poner igual en nuestras redes. Eh, segundo lugar, pues de, de la boca de la abuela yo hablaría. La boca de la abuela, pues... Con, con amor, con cuidado, arponeo, areneo, consensuado, este, consensuado se pregunta lubricante. si están ahí, por más prendidos que estén, oye, te, te, te puedo hacer un arponeo, este, te, ahí te veo un areneo para que vayan sabiendo por dónde va la cosa. Y, número tres. Pues sí, básicamente eso, diviértanse, el chiste es divertirse con la pareja, mucha comunicación, creo que eso es también muy, muy importante. Porque, pues, ¿cómo vas a ver esa persona? O sea, si te, te están penetrando, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a ver que te está doliendo si tú no dices nada? Sí, no se Nada aguante. más por, por, por ganas de darle placer a tu pareja, no, no. No, no se aguante. Ni no siempre, se aguante. Es mucho más, siempre es mucho más sensual y mucho más atractivo una persona que dice, no, esto me gusta, esto no me gusta, y que pone límites. Los límites Totalmente. los tenemos en un muy mal lugar y eso no está bien. Es... Los límites son buenos, los límites hacen que tengamos relaciones a largo plazo. Entonces, pongan sus límites de forma tranquila y amorosa y diviértanse. Esta sección sí me puso a sudar, fíjense, me puso a sudar. Y pues bueno, chavos, les digo que este programa sí me ha puesto <risa> muchas risas, mucho sudor, muchas confesiones. Claro, claro. Este... ¿La tenemos? Ay, pues bueno, este programa estuvo chulísimo, muchas risas, muchas confesiones, pero bueno, ya se acabó, este ha sido un episodio más de The F Talk, yo soy Muriel Hernández, me pueden seguir en mis redes sociales, la Muriel HE, y desde los headquarters de Troop, yo soy Pilar Santa Cruz, me pueden seguir en arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Eh, y el arroba de Troop es arroba Troop. Y eh, cualquier duda, comentario, lo que nos quieran decir, eh, escríbanos a audio arroba troop.com.mx. Esto fue Talk. Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk. 